0: é Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gerter, eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A sua empresa ou seu time é data-driven? Você sabe como relacionar os dados encontrados? a possíveis insights de negócio, a nossa conversa no episódio de hoje é sobre a dificuldade de implantação da cultura de análise de dados nas empresas e como você pode dar esses primeiros passos. No fim das contas, pode ser um baita avanço para a sua carreira também. Estamos aqui com duas figuras que estão inaugurando sua participação aqui no Growth Rolex, Então, duas boas-vindas para a Luísa Leite, direto de Porto Alegre. Tudo bem, Lu? Oi,
2: Pedro. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com vocês dois. Acho que vai ser uma troca super legal.
1: Ô, Lu, conta para a gente o que você faz na ACE.
2: Eu trabalho com Growth no time de marketing, então eu olho muito para dados. É uma realidade que eu vivo todos os dias e eu amo muito, assim, então a gente tem escalado os nossos canais e olhado para
1: cada canal com muita atenção. Legal. E também estou aqui com Matheus Arruda. Tudo bem, Matheus? Muito bem-vindo aqui ao Growthaholics, também inaugurando a sua participação.
0: Fala, Pedro. Oi, Lu. Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui. Sempre acompanho o Growthaholics. Então, tá inaugurando o podcast. É uma felicidade muito grande. Legal. O que você que faz, Matheus, aqui na, na ACE? Perfeito. Eu trabalho no Cortex, então é o braço de consultoria corporativa da ACE, sou consultor de inovação. Então, basicamente, ajudo empresas a inovarem, seja como ou com startups. E dados está no nosso dia a dia. né? Então, a gente tem que trazer esse embasamento para as empresas, embasamento de inovação, é super o
1: nosso dia a dia. É, eu, eu acho que esse é um bom ponto aí para a gente começar, uh, eu acho que tem, tem questões aí culturais né, e tem questões de capacitação também de das pessoas entenderem o que é possível fazer, mas eu queria perguntar para vocês para a gente aquecer aqui os motores do nosso debate, onde que vocês acham que a gente está no Brasil em relação, no meio corporativo, em relação ao Uso de dados. Como que vocês acham que a gente está? Depois a gente pode até falar daquelas escalas, se vocês quiserem já entrar nisso aí, é legal a gente falar, mas eu queria ouvir vocês. Vamos começar aqui. Quer começar, Lu? Bora.
2: Eu acho que a nível Brasil a gente está num nível consciente. Então a gente já entende que a gente tem muitos dados, e sim, a gente tem muitos dados. Cada empresa aí, se para para analisar, ela percebe que tem muita coisa que ela pode utilizar, por exemplo mas ainda não está alavancado, não tá, o pessoal ainda não aprendeu a usar com inteligência esses dados. Então, às vezes, está analisando uma coisa que não faz sentido analisar, às vezes, não está analisando uma coisa que é super importante para o seu negócio. Então, acho que no Brasil, a gente está consciente que a gente precisa olhar para os dados, que a gente precisa entender eles, porque é o novo petróleo, né? como a gente lê muito na na imprensa e na em, em todos os livros que a gente lê sobre dados, mas acho que a gente ainda não engrenou de fato para tipo, tomar decisões com base em dados.
0: Boa, Lu. É, concordo, sim. eu vejo que analisando as empresas que a gente trabalha, quando a gente conversa sobre isso, é, se percebe que existe uma visão de que os dados são prioridade ainda. Né? Então, é muito trabalhado em áreas de analytics e não necessariamente com todos os colaboradores. Né? Então, esse entendimento de dado como um ativo, ele ainda não é democratizado, digamos. Né? Então, gosto muito de falar que, para que dê certo, para que a gente consiga evoluir né, na escala de consciência, a gente precisa democratizar esse acesso, a gente precisa falar a mesma língua e olhando para o Brasil, olhando para as empresas que a gente trabalha, aqui na ACE também, elas têm esse nível de consciência, têm plataformas já ali utilizando tecnologia para analisar esses dados, mas ainda trabalha muito em silos, né? Então, quando a gente fala de uma cultura data-driven, a gente precisa de todos os colaboradores ali entendendo, com fácil acesso, com linguagem é, democrática, é, para que eles utilizem aquilo ali. Utilizem aquilo ali com autonomia no dia a dia. E isso ainda não é o que a gente vê acontecendo nas empresas.
1: Ô, Matheus, aproveitando esse, esse teu gancho aí, você pode comentar um pouco, uh, a, gente, a gente falou rapidinho, mas acho que agora me ocorreu que seria legal a gente falar sobre essa escala, como é que é uma escala de maturidade de dados, né? como é que uma empresa poderia enxergar isso e depois, se a Luísa quiser complementar também, uh, porque acho que a gente pode ser bem didático aqui para os nossos ouvintes, para a gente setar a nossa conversa daqui para frente, né? Legal, Pedro.
0: É, tem uma escala de evolução, é, o criador dela se chama Christopher S. Penn. É, então ele divide em cinco principais escalas de evolução, né? E é interessante a gente ter essa visão de escala, porque cultura data driven ela é o estado da arte, né? Quando de fato a empresa consegue utilizar ali uma base de tecnologia, uma base de pessoas, né? De ritos é, olhando para dados no, 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 de fato no, no estado da arte mas quando a gente acabou a gente acabou de falar que a maioria das empresas não estão dentro desse contexto né? então como a gente pode dar o primeiro passo como a gente pode se avaliar então essas cinco escalas elas começam com o que ele chama de data resistant né? então empresas que são resistentes a dados é né? o basicamente a frase principal aqui é sempre foi assim sempre deu certo né então eu vou muito no que eu acho na minha experiência principalmente por, pelas é, pela alta liderança ali, das empresas quando a gente passa né dá um passo à frente, a gente fala da empresa que é DataWare, que é exatamente o que a gente estava conversando aqui, né? Empresa que é consciente, já começa ali a produzir uma base de dados, coletar dados, mas ainda sem estratégia, né? Não tem muito essa, esse entendimento de como utilizar no dia a dia. E aí você passa a ser Data Guided, né? Que eles chamam, que é a empresa guiada a dados. Aqui você já começa a ter estruturas um pouco mais robustas, né? De enriquecimento desses dados, de utilização na estratégia. Até o quarto passo que você se torna é, data savvy, né? especialista em dados. Então aqui você já começa a ter uma predição, um entendimento melhor, a empresa toda, os colaboradores já começam a, a perceber o quanto é importante utilizar, e aí sim você evolui, né? E aqui a gente já começa a falar de inteligência artificial, então de modelos totalmente automáticos ou semi-automáticos para a predição é, de informações que você se torna, de fato, data-driven. Então, aqui é super importante a gente entender que é uma escala, que é um processo, não é do dia-a-dia, -dia, tem vários aspectos que estão aqui, é, que circundam né, esse desenvolvimento de uma cultura data-driven. Esses são os cinco principais etapas, né, as cinco principais etapas de evolução.
2: Eu acho que uma coisa importante da gente falar para os ouvintes também é que vai levar um tempo, que é isso que o Matheus está falando, e é importante passar por todas essas etapas, não dá para a gente direto pular, por exemplo, para a parte de especialista, usar um tablô, uma coisa assim, é muito importante a gente ir passando por essas etapas, justamente a gente sentir a dor, a gente entender qual é a nossa dor de fato e fazer perguntas que respondam a essas dores, assim, então... É super importante passar por essas etapas.
0: Entender, né, Luísa, que estrutura ela não é cultura, né? Então, muitas empresas criam ali uma estrutura e, ah, beleza, a gente já está fazendo isso, né? A liderança, ah, contrata um dashboard, uma empresa de dados, cria um dashboard, entrega para o time, mas não está, de fato, comprometido, né? Então, esse entendimento é super importante. Estrutura, ela é suporte, né? Mas a cultura envolve outros aspectos, né? dos colaboradores de fato estarem ali engajados e a liderança puxar isso. Então, acho que esse é um fato importante aqui também.
1: Eu, eu me lembro né, da, minha, da minha época aí de marketing digital, Lu, que eu gostava muito, gosto ainda do, muito do Avinash Kaushik, né? era era, acho que ele é o cara de dados do Google hoje, uh, e ele tem um livro muito legal aí sobre web analytics, e ele, ele falava uma, uma coisa mais ou menos assim, né? ele falava que se eu tenho 100, 100 dólares, uh, para investir em dados, né, da maneira que seja numa empresa, ele investe, ele fala assim, invista... 10 dólares desses 100 dólares em ferramenta e 90 dólares desses 100 dólares em, em capacitação, em pessoas. Porque a gente coloca uma, ilu uma ilusão, né? eu acho que a gente pode comentar um pouco nisso, que acho que você pincelou né, também, de que ah, para resolver esse problema basta eu ter três pontinhos, seja um sistema XYZ, seja uma base de dados assim ou assado, e, e a gente meio que afasta a solução, a gente transforma o problema numa coisa muito específica, né? que é, se eu tivesse isso, mas se a gente olha uma reunião no dia a dia né, dessa mesma empresa e vê como as decisões são tomadas, a gente vê como existe um gap grande ainda, e mesmo que tivesse as ferramentas, as pessoas não vão conseguir utilizar esses dados. E aí, o, o, o Matheus até falou da questão cultural, né, da gente conseguir colocar isso dentro da cultura da empresa. Mas eu queria te perguntar, uh, Luísa, você que usa milhares de ferramentas, né, de Google Analytics, a ah, não sei o quê, e. Eu, na minha, na minha época, né, óbvio que os caras velhos, né, na minha época o Google nem tinha, é, mas na minha época eu não conhecia ninguém que conseguia usar nem 50% do Google Analytics para tomar decisão. E aí o pessoal ficava falando, não, agora a gente precisa dessa, dessa, dessa ferramenta. Então, se a gente usa o que tem, a gente já consegue dar um salto muito grande, né? Como é que você vê isso, Lu?
2: Total, assim, isso não mudou, tá, Pedro? É, eu sei que você já está um pouco mais afastado do marketing, mas não mudou. É, a galera ainda não usa tudo que, tudo que o Analytics tem que nos proporciona de informação. É, às vezes, configura muito mal. Um Analytics mal configurado é um tiro no pé, com certeza. É, eu vejo, sim, que a gente precisa começar a entender melhor as ferramentas que a gente usa. Eu sou da, da opinião, e aí eu já compartilhei com a Rei, por exemplo, e acho que tu já, tu já pegou um pouco disso, que o Excel resolve. Então, não adianta, ah, vamos ter um tablô, e aí a gente traz um cientista de dados, e não sei o quê. Não, vamos começar ali com um MVPzinho, a gente, né, a gente fala tanto do modo startup, de dizer, vamos começar com o MVP? Vamos coletar esses dados, tentar entender esses dados? Bom, beleza, eu não, eu não consigo me aprofundar totalmente na Analytics. Tudo bem, começa com o básico. O básico já vai te dizer muita coisa e tem muita interpretação que tu consegue tirar dali, e tem muito insight que tu consegue tirar dali. Então, eu sempre... Sempre que me perguntam sobre ferramentas, eu digo, olha, tu já começou com o Excel? Porque o Excel, ele vai te salvar, ele vai te ajudar, ele vai te trazer uma visão bonita, né? Que às vezes tem isso, né? Da dashboard, ela tem que ser bonita. E se tu faz bem o Excel, tu consegue ter essa visão linda, assim, dos gráficos, do crescimento. Então, a galera tenta... Pirar muito, assim, né? Não, porque eu vou fazer um tableau, que eu vou fazer um Power BI e vai ser assim, 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 assim e não começa, porque são ferramentas difíceis, são muito difíceis. Eu tô fazendo um curso da Dojo, que é o Data drive e a gente tava vendo sobre Python e aí eu acho que foi o um momento que todo mundo parou na aula e ficou assim, meu Deus, não, mas peraí, não, mas calma, não, mas só um pouquinho. Foi assim, e é assim, porque não é uma coisa simples. E se a gente está mais para o lado estratégico da coisa, a gente não tem contato com programação. Então, se tem contato, é muito pouco. E aí, quando a gente vai emergir no Python, por exemplo, é um susto, é um, é, é, é um desconforto, na verdade, tão grande que a gente, às vezes, acaba desistindo. Então, a gente não pode desistir, mas começa da maneira mais simples. Todo mundo sabe usar um Excel, e tem muito vídeo, por exemplo, no YouTube, que te ensina cada vez mais a usar o Excel. Eu estava vendo esses dias no Reels e tinha uma galera dando dicas de como usar o Excel. Então, eu acho que é isso, assim. Não, não pira muito, porque senão tu vai te assustar. E aí, a gente já fala que o universo dos dados é tão assustador, porque sim, ele é, né? A gente tem muita informação. E aí, se tu começa com uma ferramenta dessa, tu te assusta mais e mais e mais e a coisa não anda. Eu acho que isso é o principal, assim.
1: Legal. Fala,
0: Matheus. É, me lembrou, uh, a Luísa conversando aqui, Pedro, me lembrou de uma teoria, é um livro do Carl Anderson, né, que acho que é um livro super importante sobre dados, que é o Creating uh, a Data Driven Organization. Uh, e ele, nesse livro ele fala que existem três principais barreiras para você implementar uma cultura data-driven. E uma delas é a barreira cognitiva. E vai muito de encontro com o que a Lu comentou, porque quando a gente olha para a formação né, biológica do ser humano, a gente foi criado de uma forma preguiçosa. Né? Porque quando a gente tem uma reação a partir dos nossos sentidos, né, ela primeiro é processada no nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. E depois ela vai para o nosso lobo frontal, que é onde está ali, de fato, a nossa razão. Né? O que, que isso quer dizer? Que é mais fácil a gente tomar uma decisão ali é, no feeling. Ou seja, é mais fácil a gente sentir do que pensar. É, ou seja, quando a gente pensa em análise de dados e pensa em ter ali é, que estudar um Python ou que estudar uma análise de, daqueles dados em si, né, é difícil, é, então pensar é difícil, né, você ser de fato racional, é, isso custa mais energia é, do que você só ir pelo feeling. Assim. E aí ele traz as outras duas é, barreiras, que uma é a cultural, que a gente já conversou bastante aqui, né, então desde a liderança, que muitas vezes ela é... É, empregada, né? ela é contratada por conta do seu background, por conta das suas experiências, e aí as pessoas esperam que ela tome uma decisão, porque ela está naquela cadeira, ela está naquela posição, e a própria barreira técnica, né? que é do dado em si. Qual é a qualidade desse dado que a gente está coletando? Né? A gente está, de fato, ali é, enriquecendo aquele dado, ou são dados soltos? Né? Acho que isso é um ponto importante, mas conectou bastante ali com a fala da Lula.
1: Total, Mati, e eu, eu até pego esse, esse teu gancho pensando na tua atividade, né? você basicamente roda experimentos, né? se você for pegar a essência do que você faz, você roda, todos nós, né? Você, mas você roda experimentos em vários setores, em vários mercados e a arte de, de, e a ciência de rodar um experimento parte da gente desenhar uma hipótese para esse experimento. E o resultado desse experimento, dando ou não certo, entre aspas, porque não existe dar certo ou errado um experimento, né é, o resultado dele é um aprendizado, né um aprendizado ou algo que ajude a gente a tomar decisões cada vez melhores uh, sobre, uh, digamos assim, estar tá no mais alto grau de, de, de atividades que você pode fazer para confirmar uma decisão que você Precisa tomar. E aí, a minha pergunta para você é: você falou sobre essa questão cognitiva da gente, sei lá, eu trabalho há muitos anos nesse setor, eu já, entre aspas, entendo como esse setor funciona. Ou eu já criei um modelo mental de como esse setor funciona, e não necessariamente esse modelo mental, ele se prova verdadeiro hoje com todas as mudanças que a gente está vendo. Ou seja, a gente cai muito nas nossas armadilhas cognitivas e a experimentação e os dados que a gente extrai desses experimentos ajudam a gente a se proteger de alguma forma ou, ou, ou reagir e, e tomar melhores decisões. E a, e a, e a pergunta que eu, que eu queria te fazer é como é que você consegue equilibrar a questão intuitiva com o dado, com o aprendizado, e como é que a gente consegue, que exercícios que a gente pode fazer para colocar os nossos vieses inconscientes em xeque?
0: Excelente pergunta, Pedro. É, recentemente eu estava lendo um, um artigo da Neway, que é uma empresa brasileira que, que trabalha com dados, uma empresa lá do sul, é, e aí eles trouxeram muito o termo analytics-driven, né, em contraponto ao Data Driven. Basicamente, qual que é a ideia aqui? Né? Que no Analytics Driven você traz muito as suas percepções, né? percepções mais qualitativas da amostra que você está analisando. O que eu acho interessante a gente trazer esse ponto aqui? Porque principalmente trazendo hoje para o que a gente faz dentro do corte, que são experimentos, é, quando a gente vai fazer um planejamento de uma pesquisa, por exemplo, né, ali a gente tem a tese de inovação, a gente vai fazer o planejamento da pesquisa, se a gente só coletar dados quantitativos, dificilmente a gente vai ter a percepção da, daquele problema, né do todo ali que a gente está querendo investigar, né que a gente precisa investigar. É, então, dentro desse planejamento, é importante que a gente tenha o feeling é, do que, que a pessoa está fazendo, do que, que ela fala, do que, que ela faz. né Então, é, pesquisas mais atitudinais, pesquisas mais comportamentais. E eu acho que isso é super importante, principalmente quando a gente está falando com esse público corporativo para defender uma possível ideia de solução. Então, ao mesmo tempo em que a gente traz os dados, e dentro do levantamento de pesquisa, a gente tem a parte mais quantitativa, a gente traz uma visão quali que fundamenta o que a gente está falando, né? fundamenta aquilo que a gente está apresentando e começa a quebrar esse mindset um pouco mais fixo, digamos, né? esses vieses inconscientes das pessoas, é, em relação ao que elas acreditavam anteriormente no início do projeto. Assim. Então, acho que dentro dos projetos que a gente rodou, é, já tiveram inúmeros que no início as pessoas estavam com uma ideia muito drivada em uma solução, e isso acontece muito, né? já tem uma ideia de solução, é, e a gente precisava de fato ali ir a campo, fazer um levantamento de pesquisa que trazia de fato esses dados, né? apresentava esses dados, e a gente conseguia ali é, mostrar que o que ela estava inicialmente prevendo é diferente, ao mesmo tempo em que a gente mostrava isso, né? e aí quando a gente apresentava uma fala, quando a gente apresenta um vídeo, quando a gente apresenta uma amostra qualitativa, isso se une, né? então eu gosto dessa visão é, analytics driven, digamos, né? correr em paralelo, então ao mesmo tempo em que você se fundamenta nos dados, você tem esse feeling um pouco mais é, qualitativo, que não quer dizer que isso é empírico, né, porque está validado, né, é uma ideia validada, é de fato que aquele consumidor aquele fu futuro usuário está trazendo, está dizendo é né, o seu futuro cliente então eu acho interessante quando a gente leva essas duas percepções, é, porque as pessoas de fato elas conseguem compreender né, você quebra ali a quarta parede
1: é, e, e, e aí é, Luísa, no marketing, né, quando a gente né, aquele clássico slide lá de apresentação que é o o Mad né? Os caras do Mad versus o Math né? Os caras que olham mais matemática e o marketing, né? Sempre foi aquela coisa do aquele mito, né? Quando eu fui fazer a faculdade de publicidade, eu queria ser eu queria ser o, esses caras super criativos, né? O Don Draper lá do Mad e aí quando a gente vê a, a, a vida real, né? Uh, e a gente coloca uma alternativa de marketing onde eu consigo fazer um tracking, medir melhor, fazer ponta a ponta todo o processo, como o Google, como o Facebook e tal, a gente vê o dinheiro indo, saindo da, da Globo, da, né, do, do jornal e tal, indo para o meio digital. Primeiro, porque os nossos hábitos estão indo para o meio digital, mas segundo, porque eu consigo, eu consigo comprovar né, essas, essas coisas. E a minha pergunta para ti é, entendendo que Quase tudo na vida é uma mistura de arte e ciência, né? Nem só a ciência nem só a arte. Como que a gente, no marketing, né, é, traz a, a arte ou traz a ciência de uma maneira equilibrada para a gente tomar a decisão? Como, como é que isso funciona hoje em dia, onde está todo mundo falando? de mídia de performance, eu sou de growth, eu faço isso, eu faço aquilo. Onde que entra a arte aí? A gente está perdendo a arte no marketing ou, ou não? Qual que é a tua visão?
2: Eu acho que até pegando o um gancho do que o estava falando, é... não adianta a gente ser um bom matemático se a gente não conhece pessoas. Quando a gente fala de analisar dados, de tomar decisão com base em dados, é isso. Não adianta eu saber tudo de matemática, eu ser um cientista de dados que, meu Deus, eu faço análises incríveis, eu crio algoritmos fantásticos, se eu não conheço pessoas, porque aí a gente tem um viés muito grande nos dados também, então isso que o Márcio estava falando é, é super real e a gente tem que levar isso para o marketing também por exemplo, se eu for analisar toda a base de dados de crimes no Brasil e aí eu querer saber se aquela pessoa vai ser um criminoso ou não é, os dados, eles têm um viés que vão mostrar que são pessoas pretas por exemplo, e a gente sabe que essa não é a realidade e a mesma coisa, é, por exemplo, eu tenho um cliente que cinco anos atrás comprava carne comigo, e hoje ele é vegetariano, e eu estou olhando para o dado de cinco anos atrás, eu não estou olhando para o dado de agora, eu não estou olhando para o comportamento dele agora. Então, tem um viés muito grande quando a gente fala de dados, e é muito importante a gente conhecer as pessoas, a gente entender elas, essa parte qualitativa que o Mate falou, é super importante a gente ter essa troca. E é uma coisa que as redes sociais nos permitem bastante, né, Pedro? A gente trocar ideias com pessoas. Então, aqui a gente tem pessoas nos ouvindo e elas interagem com a gente lá no Instagram e elas nos contam a opinião delas. A gente rodou recentemente uma pesquisa. Então, é super importante a gente juntar essas duas coisas, né? Eu tenho os dados, mas eu também tenho as pessoas. E eu conheço as pessoas que eu estou falando, eu, conhe... eu sei a dor delas, eu sei o que elas querem saber. Então, a parte artística da coisa, eu acho que entra justamente nas pessoas porque é assim que a gente consegue juntar a criatividade com os dados.
1: Eu concordo, Lu. Acho que o conhecimento de pessoas é, é algo que para todas as áreas, né? Não é só para o marketing, mais, né? É, é fundamental para todas as áreas. E eu queria explorar com vocês um pouco a, a questão da tomada de decisão e especialmente no meio corporativo. E Mate, você, enfim, já já passou por várias experiências, mas existe um, um, uma, meio que uma regra de que a pessoa mais bem paga da sala acaba uh, direcionando a tomada de decisão, né? Quer dizer, eu tenho uma, uma sala, no final do dia a gente discute, escute e fala legal, mas eu vou nesse caminho porque eu tenho uma intuição, porque, sei lá... É, e aí o que me vem quando a gente pensa nisso é que por mais que a gente coloque dados, por mais que a gente enriqueça né, o, o, todo o kit que eu tenho disponível, no final do dia... A liderança precisa mudar a forma de pensar, ou precisa estar mais aberta para mudar de opinião. Né? Dados deveriam fazer você mudar de opinião, o que é uma coisa quase como uma heresia uh, nos tempos de hoje das mídias sociais, onde ninguém uh, né, muda nunca de ideia né, com base em dados. Né? É justamente o oposto, né? a minha ideologia onde so sobrepõe Uh, os dados. Co como que você acha que a gente consegue uh, resolver essa equação e se, ela, e se você acha que ela ainda é muito prevalente na tomada de decisão corporativa?
0: Boa, Pedro. Inclusive, recentemente postei um, um, no meu Instagram um, um texto que falava exatamente isso, né? normalize mudar de opinião quando apresentada uma nova informação. Né? A gente tem uma dificuldade, vamos falar aí um, um ego, né? que é o problema aqui né? de, de mudar de opinião e a gente precisa começar a normalizar isso, principalmente nesse mundo é, de, de, quanta, de muitas informações que a gente recebe. Mas acho que isso acontece muito dentro das corporações, né? A gente tem muito esse perfil ainda. E aqui, Pedro, o que eu vejo é que quando a gente fala de dados, né, e, é, e tem uma, uma teoria do. Se não me engano, o nome dele é Russell Akoff, é, que ele criou uma pirâmide. Que basicamente ela mostra a evolução do dado até você tomar a decisão, né? chama de pirâmide DICEL, né? Então você tem os dados, esses dados geram informação, essa informação gera um conhecimento e assim você consegue tomar uma decisão ali, na, ter sabedoria para tomar uma decisão. E o que eu vejo é que grande parte das organizações se conecta muito com o primeiro ponto que a gente trouxe ali é, em relação a como as empresas veem dados é que elas não conseguem trabalhar com esses dados, elas não conseguem evoluir dentro dessa pirâmide. Né? E quando a gente fala de tomada de decisão, quanto mais a gente avança, mais a gente mitiga riscos e mais a gente agrega valor naquilo que a gente precisa decidir. Né? É, e, e eu acho que até a própria cultura de dados, né, a partir da, da velocidade que a gente está tendo de evolução né, das empresas, evolução do ser humano, é, acho que essa cultura, a gente está falando muito sobre isso, porque hoje... Digamos que a janela de tomada de risco ela é bem menor do que anteriormente. Né? Se a gente olha para 50 anos atrás, se você tomasse uma decisão ali e errasse, né? as consequências elas não seriam tão graves quanto elas são hoje. Né? Então, hoje o um erro ele pode ser fatal. Assim. Então, voltando à sua pergunta, eu vejo que as lideranças elas não se sentem confortáveis, primeiro, porque ainda culturalmente existe um peso da cadeira, da posição que elas ocupam, do, de, de as, das pessoas esperarem de fato que elas tomem aquela decisão porque ela for, elas foram contratadas para isso é, mas acho que tem um segundo ponto aqui é como a gente está conseguindo trabalhar com esses dados Que isso, estruturas básicas, aí vou voltar no ponto da Lu aqui a gente não está falando para criar um BI, aqui a gente não está falando para criar ali, usar é, inteligência artificial, acho que isso depende muito do seu estágio de, de evolução mas quais são as estruturas básicas, né? como eu coloco o meu dado em uma estrutura em que eu consigo ter uma visualização, como eu consigo trazer pessoas que entendem um pouco mais, então às vezes a gente vê pessoas, é, empresas que estão batendo ali o é, um martelo, mas não necessariamente sabem o que estão fazendo e aí acabam desperdiçando, não sabem como utilizar, né? então acho que tem esse ponto de você trazer essas pessoas que estão especializadas, entender o porquê você está querendo utilizar aquele dado, porque muitas vezes existe isso também, as empresas precisam trabalhar com dado, precisa trabalhar com dado coloca isso como propósito porque precisa trabalhar com dado, e dado não é propósito, né? a não ser que você seja uma empresa de dados dados não é o propósito da sua empresa, é o que, né? o porquê que ele é, o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai ajudar, então Acho que o ponto aqui é diminuir o peso da liderança, entender que não é porque você assuma uma cadeira de alta liderança que você sabe de tudo. Né? Acho que esse é o principal ponto. Você tem, sim, uma experiência, mas você precisa entender onde ela vai ser aplicada e construir estruturas, né, passo a passo, criar ali um roadmap de estruturas que você vai construir para conseguir, né, de fato, gerar conhecimento daquelas informações que estão sendo observadas.
1: Legal. Uh, eu... eu... Eu até pego isso aí, e, e se a gente fizer uma transposição para as nossas vidas né, pessoais, eu acho que existe um gap, daí pensando no gap de conhecimento, as pessoas têm muita dificuldade enxergar os dados, a gente vê assim em época, de, especialmente agora em época de coronavírus e tudo mais, onde uh, dados médicos são compartilhados com a população em geral, quer dizer, como é que eu analiso um estudo clínico randomizado, uma meta-análise e tiro conclusões uh, com isso, é muito difícil e, e aí, o que eu queria perguntar para a Lu aqui é: a gente vive numa era em que boa parte dos nossos problemas são problemas multifatoriais. E, e a gente tende a se colocar em falsas dicotomias, né? Ah, ou é isso ou é aquilo. Ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você. Quer dizer, a gente tende a deixar o discurso muito mais raso e eu acho que a e, e acho que não é má vontade das pessoas mas é porque as pessoas não, não existe um treinamento básico de uh, estatística de, de probabilidade né qual que é a minha qual que é o meu calcular o meu risco relativo a contrair o Covid e morrer e o que, que eu posso fazer. Esse tipo de coisa as pessoas não têm ferramental uh, para fazer. E a gente, obviamente, a, a grande mídia e tudo mais que a gente vê também tenta né, reduzir a complexidade das coisas para passar as mensagens. E eu acho que isso acaba se traduzindo também para as nossas decisões uh, no dia a dia, né? no meio corporativo e tal. Então, Lu, o quanto... E a gente acabou, você acabou de fazer o curso uh, do, do Data Driver, né, da Dojo e tudo mais. O que, que você acha, né, que quais os gaps que a gente tem e que a gente, como pegando uma população corporativa cross que a gente poderia reduzir e aumentar muito a qualidade dos, do, da, da tomada de decisões. Que é que, não é só uh, rezar na igreja dos dados. Né? O dado não é uma religião. Eu não sou uma empresa de dados. Né? Eu, vou, eu vou usar isso filosoficamente e, e pragmaticamente para tomar algumas decisões. Como é que você vê isso aí, Lu, nesse, nesse momento tão complicado que a gente vive nas nossas vidas e tal, que obviamente isso se traduz para a nossa atuação profissional.
2: Uh, bom, Pedro, eu falei ali dos matemáticos, né? que nada adianta a gente ser um matemático se a gente não conhece pessoas. Uh, e eu acho que isso é um gap que está faltando muito no mercado, que a gente tem muitos matemáticos, a gente tem a galera lá que vai montar todo um Power BI, que vai estruturar direitinho, mas a gente não tem a pessoa que vai contar a história dos dados, que vai montar todo o storytelling para a gente entender de fato aquele dado sem um viés. Então, isso eu acho que é um profissional que está faltando. E, e uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, tipo, ah, porque eu sou designer de formação, né? eu fui parar no, na, no marketing, na parte de dados, por, por, o, por acaso, eu acho. É, e aí, as pessoas sempre me dizem, mas Luísa, por quê? E eu disse, assim, justamente, o porquê? É, quando eu era designer, eu fazia as testas e eu ficava com aquilo assim, mas por que, que eu estou fazendo isso? Qual é o impacto disso? O quanto a minha arte está impactando na venda do cliente? Então, eu acho que o porquê... É justamente a chave que a gente precisa virar. E aí eu gosto muito dos five whys, né? Que é o porquê. Tá, mas porquê? E eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa que ele sempre perguntava cinco porquês. E isso me desafiou de uma maneira, mas de uma maneira que eu ficava assim: não, mas eu sei que eu tenho que responder cinco porquês para ir lá falar com o, com, com o Fulano. Eu, eu não posso sair daqui, não posso levantar da minha cadeira antes de lá sem ter essas cinco respostas. Eu tenho certeza que ele vai me perguntar isso. Então é isso, eu acho que a gente tem que aprender a perguntar direito o que a gente quer. E aí tirar esse viés que a gente sempre coloca, eu disse, não, eu quero é, que a gente cresça tanto, é, é o que eu quero. E aí eu vou levando para os dados justamente esse crescimento. E às vezes não é o que os dados estão me mostrando, às vezes os dados estão me mostrando que você não pode crescer tanto, tem que crescer vezes, vezes dois tanto. Então a gente coloca muito a nossa expectativa. É, e aí a gente estava falando de testes e tudo mais, o que mais estava contando, e eu acho que é isso, né, de experimentos. Quando a gente faz um experimento, eu acho que todo mundo que, já, que trabalha com testes, digamos assim, teste AP, experimentos, se lembra do primeiro que deu errado, que tinha expectativa que ele fosse ser um sucesso. Acho que todo mundo que já trabalhou com isso se lembra daquele exato momento, tipo assim, putz, eu tinha muita esperança nesse teste, ele não deu certo. Então eu acho que a gente precisa começar a setar nossas expectativas, sim, a gente tem muita esperança que dê certo e tudo mais, eu, eu no marketing vivo muito isso, tá? Eu, às vezes eu vou dar um teste assim, nossa, que vai dar muito certo, isso aqui vai trazer um monte de gente, não sei o quê, e aí não dá. E aí às vezes a gente se frustra e a gente não toma o segundo passo, né? A gente não dá o segundo passo, que é justamente aprender com aquele erro, que não é um erro, né? É um aprendizado, como tu falou, e passar para um, uma segunda etapa de testar de novo, de testar diferente. Então eu acho que é muito importante a gente se perguntar o porquê e a gente setar nossas
1: expectativas. Eu concordo bastante contigo. O que que... Se a gente fosse pegar o kit básico, Mati, kit básico que uh, o, o, o cidadão comum deveria saber Uh, para conseguir tomar melhores decisões em relação a dados. Né? Não é saber Python, né, Luísa? Não, não, não é saber Python a resposta. Uh, não é saber o SQL para fazer uma query no, no banco. Mas o que, que você acha... Ajuda, aqui, tá, Pedro? Aju Ajuda. <risos> machucar não machuca, machucar não machuca. Mas o que, que você acha, Mati, em termos de... de uh, como é que eu subo já alguns degraus aqui na minha, na minha escadinha?
0: Uma boa pergunta, Pedro... Mas eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é saber o, o, o que, que você quer descobrir, né? É, essa a gente Fazer boas ouve. perguntas, saber Exato. fazer perguntas. Exato, a gente sempre ouve, assim, quando a gente vai falar de data-driven, né? Quando a gente vai falar de cultura de dados, é exatamente isso, o que, que você quer descobrir? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí você vai ficar ali anos e anos inteirando uma informação e, e não vai conseguir chegar em lugar nenhum, assim, então. Acho que esse é o primeiro ponto, assim: que informação que você quer chegar, né, o que hipótese que você quer validar, né? Você trouxe muito isso de, de hipótese, eu acho que aqui se encaixa muito bem. Então, quais são as suas hipóteses iniciais que você quer comprovar ou não com o uso daquele dado? Acho que esse é o primeiro ponto, assim: se questionar sempre aonde você, você quer chegar, né? E acho que enquanto empresa, né, digamos, acho que eu, eu gosto de, de, de utilizar quatro pontos, assim, principais, né? É, primeiro, o dado em si a gente falou muito sobre isso, então qual é a qualidade daquela informação, são as informações suficientes, o que, que a gente precisa, porque as empresas ainda têm dificuldade, Pedro, de, de extrair esses dados, né ainda as pessoas não sabem muito bem como pegar essas informações, onde pegar essas informações, então o dado em si é o primeiro passo, o que você precisa saber e que dados você precisa ter em mãos ali e depois qual é a tecnologia, e aqui tecnologia a gente pode falar do Excel sim, vamos voltar no ponto ali que a Lu trouxe, né? é, qual é a tecnologia que você quer utilizar, qual é o software que vai te ajudar dentro é, dessa análise, para você não ter que fazer isso manualmente. Né? Então hoje a gente tem diversos softwares aí à disposição para te ajudar a encontrar essa descoberta. Né? É, e eu gosto da palavra autonomia também, né? então eu acho que as pessoas precisam ter autonomias é, precisa ter autonomia para lidar com os dados em si. Né? De novo, a gente está falando de ativos, não de propriedade. Então, por mais que você trabalhe na área de dados, os dados são da empresa. Né? Então, as pessoas, independente da área, independente se você é do RH, independente se você é da área financeira, acho que essa autonomia precisa ser... É, precisa estar claro ali durante toda a empresa, precisa ser celebrada. Né? Então, ela precisa acontecer, de fato, no dia a dia para que você possa entrar, começar a trabalhar, abrir o, o dashboard ou o Excel ou, enfim, qualquer ferramenta que a empresa utilize e poder ter autonomia suficiente ali para gerar as suas conclusões que vai impactar diretamente no seu trabalho. Então, vejo que é um, não é uma receita de bolo, porque é muito difícil falar de receita de bolo em qualquer aspecto, né? principalmente quando a gente fala de dados, mas é começar pelo porquê, e entender quem pode te ajudar, quem são as pessoas que são especialistas ali, que pode te ajudar, que tecnologia te ajuda. Né? Entender que é o básico, que é o um MVP, a gente começa pequeno. Né? E ter autonomia, né? proporcionar essa autonomia na empresa como um todo.
1: É, eu acho que os, os tempos que a gente vive é, são tempos que a complexidade dos problemas eles, ele aumenta porque são problemas que têm mais variáveis. Então, assim, as empresas têm bem mais canais, a quantidade de dados que a gente tem sobre cada cliente é muito maior, que permite que a gente agrupe esses clientes, comece a entender de maneira diferente. E aí, o, o, retomando né, aquilo que a gente falou no início, poucas empresas ou poucas pessoas perguntam uma pergunta, uh, duas perguntas muito simples, né, Mati? Você, uma você fez, que é, é o que, que a gente quer fazer aqui, o que, que a gente quer descobrir, qual, qual que é a resposta para qual, qual pergunta, né o, o que, que a gente quer. E, e eu acho que a outra pergunta é o que, que nós já sabemos? E é, e é uma pergunta tão simples, mas a gente não olha primeiro o que a gente sabe, porque a gente sempre tende a enxergar que falta mais do que a gente tem. A gente olha o que falta e não o que a gente tem. eu acho que quando a gente pensa em dados, a gente tem que pensar, legal, mas o que a gente sabe? O que a gente sabe? Essa pergunta, eu acho que muito pouco a gente faz. Não sei, o que você acha, Luísa?
2: Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que a gente fica tanto na nossa bolha que a gente esquece de olhar para as outras áreas. Então, o Márcio estava falando ali da área de dados. É, não necessariamente tu precisa... Ah, não, eu preciso ter uma área de dados para começar a trabalhar com dados. É, hoje, aqui na isso por exemplo, a gente tem ali as nossas BU's e cada BU gerencia os seus dados de uma maneira. Mas é legal quando tem essa, essa interação entre as áreas. Então, eu, Luiz, interajo muito com o pessoal de Cortex, por exemplo. E é muito legal quando a gente troca os dados e a gente analisa juntos os dados porque a gente tem insights muito legais. Então, esses dias eu estava falando com a Bia, a gente estava olhando para o pai de vendas, e aí, dali, a gente já teve uma ideia. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar, assim, quando a gente fala de dados, que a gente precisa dessa ligação entre áreas, sabe? Dessa, dessa amizade, eu acho que essa é a palavra, assim. E como tu falou ali das, dessas perguntas, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para quem está nos ouvindo, é que a pessoa não pode ter medo de ser o chato do rolê. Então, não, de perguntar, de saber, de querer tudo assim então acho que não pode ter medo de ser o chato do rolê porque a gente precisa de todas as informações para sim ter dados sem um viés para ter os dados que a gente precisa de fato responder os porquês que a gente quer responder é, e não pode ter medo de ser o chato do rolê eu acho que esse é o meu maior aprendizado nesses desse, anos trabalhando com dados, é isso
0: Boa Lu! É, Pedro, aproveitando aqui, Pedro e Lu, que a gente já está, acredito que a gente está encaminhando aí para o final, é, queria deixar uma provocação para quem está ouvindo, né? Então, recentemente, é, eu conheci um case da Mastercard, que é o Mastercard Advisors, não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente o que aconteceu? Mastercard, né, bandeira que está super forte aí no Brasil e no mundo, o que, que eles entenderam aqui no Brasil? Que eles tinham uma imensidão de dados que poderiam ser trabalhados, né? É, então, dados de transação ali de milhares de pessoas. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram, é, uma, digamos, uma área dentro da Mastercard, que chama Mastercard Advisors, que trabalha com três pontos fundamentais. Ela trabalha com consultoria, informação e implementação. Ou seja, eles olharam para aquela quantidade riquíssima de dados e criaram um negócio dentro da empresa para ajudar outras organizações, para ajudar outros bancos a melhorar a sua performance, de olhar para o cliente, né, de entender o que o cliente está consumindo, de fazer análises preditivas, enfim, criar um negócio ali a partir dos dados. Né? Então, acho que um ponto relevante que é super importante a gente entender é que dados também são oportunidades de negócio. Né? Então, olha para a sua companhia hoje, olha para a sua empresa, será que a quantidade de dados que você está gerando é, podem ser uma nova forma de negócio, né? pode, pode ser uma nova forma de, de gerar ali e resolver um problema de outras organizações ou de pessoas. Né? Então, acho que tem esse ponto que é super relevante, porque às vezes a gente não sabe trabalhar com aqueles dados e tem ali uma super oportunidade de negócio.
2: Matheus, eu só queria complementar que uma pessoa que eu sigo bastante, eu sei que o Pedro conhece, é o Ricardo Capra. E o Capra, ele justamente olha para isso, olha para o impacto dos dados na sociedade, nos negócios e aí ele cria metodologias que aceleram justamente o desenvolvimento analítico das organizações e das pessoas. Então, eu acho que é o é, é um cara que eu super recomendo para todo mundo porque é justamente isso, ele, ele transformou os dados em
1: negócio. É isso aí, um abraço para o Capra aí, meu amigo, se estiver ouvindo. Oh, saudade, precisamos conversar de novo. E realmente é um grande é um grande especialista. Para mim, a maior referência do, do país hoje nesse tema é o Ricardo Capra, sem sombra de dúvida, sem falar que ele é do meu clube né? dos, dos, dos carecas orientados a dados. Mas, mas eu queria agora, para a gente fechar aqui, eu queria perguntar para vocês dois: qual foi? A decisão mais data-driven que vocês já tomaram na vida, seja nos negócios, seja em qualquer coisa. Mas qual a decisão mais data-driven que eventualmente até contraria a nossa a nossa intuição mais óbvia? O que eu acho que é legal a gente pensar? O que que vocês que que me dizem? O que você diz, Lu?
2: Ah, eu acho que quando a gente trabalha no mundo de negócios que a gente olha para os dados, a, a decisão mais difícil sempre é pivotar alguma coisa, né? Então, eu já vivi esse. Já vivi o pivotar um negócio. E, primeiro, é super difícil a gente chegar ao ponto de sentar e dizer assim: bom, beleza, vamos pivotar é, e analisar os dados para chegar nessa decisão. Foi super difícil, assim. Até porque, né, é, é um esforço, a gente sempre acha que vai dar certo daquela maneira a gente se frustra. Então, eu acho que o, o pivotar um negócio foi o mais difícil que eu, já, que eu já vivi com a tomada de decisão com base em dados.
1: É, pivô é muito complicado porque ele mexe muito com a parte emocional, né? De, pô, será que eu tô errando? Né? Você, vo, você se, cri, se critica muito né? por fazer isso. E você, Marte, o que, que você diz?
0: Essa foi, foi difícil aqui, tive que buscar na memória, mas durante a, a universidade eu participei é, da Brasil Júnior, né? Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e lá a gente construiu uma estratégia que, que ela, enfim, se desdobra para o Brasil todo. E naquele ano eu tive que analisar mais de 10 mil respostas, assim tanto qualitativas quanto quantitativas, é, porque a gente fazia coleta no Brasil inteiro para conseguir construir uma estratégia a nível nacional. né Então, é uma quantidade de dados gigantesca, e a gente está falando de Brasil, então tem diferenças culturais, sociais muito grandes, é, que precisam ser contempladas. Então, com certeza, ali tomar a decisão de construir estratégia de quais indicadores, quais métricas entrariam e quais não entrariam, se faz sentido para o país todo, é, com certeza foi um dos maiores desafios. Mas aqui na ACE também, é, acho que quando a gente fala, por exemplo, de construir um business case, de construir um modelo de negócio, fazer projeções financeiras, né? porque ali você está tomando a decisão de para onde vai esse projeto, né? para que caminho ele vai seguir. Também são decisões muito difíceis é, de serem tomadas e é constante aqui dentro.
1: Legal, é, é muito difícil. Eu, eu tenho muita dificuldade, às vezes, em, em tomar algumas decisões, uh, mas eu, assim, sei lá, nos anos recentes, eu tenho mudado muito mais de opinião <risos> né? E, e eu acho que eu recomendo a todo mundo eu acho que a gente às vezes morrer abraçado nas nossas opiniões não é o que a gente deveria pensar. A gente deveria. Né? Tem um livro que eu gosto muito que é. Como é que é? é How, How I Lost One Million Dollars. Acho que é o nome desse livro. Que é um, é um cara que é, investe na, investia na bolsa e ele me mostra. É um estudo de caso quase dele, de como ele estava perdendo dinheiro na bolsa e ele coloca mais dinheiro em cima de dinheiro ruim, em vez de saber quando parar. E nesse livro eles falam uma coisa que, que me chama muito a atenção que a gente deveria pensar não em estar certos, mas em fazer o que é certo. E, e eu acho que os dados vêm muito nessa linha, da gente ler e às vezes os dados vão bater de frente com coisas que são extremamente arraigadas e, e, e às vezes estão conectadas com a minha própria identidade, de quem eu acho que eu sou. E Eu acho que é um exercício diário e constante da gente colocar em xeque essas... Uh, essas falsas né, uh, percepções de quem eu sou, porque todas elas são falsas, mas isso já é um outro capítulo que a gente pode depois discutir uh, e, 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 e abraçar mais o, as evidências e o que está acontecendo e começar a mudar mais de opinião. Né? Então, espero que quem esteja ouvindo tenha tirado alguns insights, uh, certamente a gente vai ter que fazer outras discussões como essa, porque esse é um assunto que não está não, não nem perto de esgotar, até me deu a ideia Lu, vou trazer, vou, vou, vou convidar o Ká para a gente trazer ele aqui, para a gente debater, eu acho que ele, ele vai trazer coisas legais aqui, e, e eu queria agradecer, vocês dois, obrigado, Mate por ter participado, por ter trazido aí teus insights neste episódio. Valeu, Pedro,
0: obrigado muito pelo convite e obrigado a, a quem está assistindo, quem está ouvindo, né, esse podcast, espero que te faça tenha dado vários
1: insights. Legal, e obrigado, Lu, de novo aí pela tua participação, acho que é, trouxe vários, um olhar muito legal e, e eu, de novo, a gente vai ter que bater outro papo desse, né, Lu?
2: Muito obrigada pelo papo, eu adorei essa troca, é, eu acho que quando a gente fala de dados é isso, é a gente ser apaixonado por dados, eu acho que isso é uma skill que todo mundo que quer trabalhar com dados precisa desenvolver.
1: Se você quer se aprofundar mais no tema, dá uma passadinha pelo episódio 83 do Growthaholics, onde a gente conta tudo o que você precisa saber para implementar uma área de inovação na sua empresa. Um processo que precisa de uma forte análise de dados para que tudo ocorra nos conformes. Vale a pena também conferir o curso Data Driver da Future Dojo, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre o tema. Não se esqueça de falar para os seus amigos e amigas sobre o Grotaholics a gente agradece não só eu, mas toda a equipe que dá um duro danado para fazer esses episódios para vocês então vai lá, compartilha compartilha agora até semana que vem